0: Ciao e benvenuta o benvenuto a una nuova puntata di Arcani nella Notte. Io sono Alessandro di di coacheditarocchi.it e questa settimana vorrei farti fare un ragionamento un po' particolare che riguarda un processo mentale che sicuramente ci aiuta per, per il nostro sviluppo interiore. Allora, ho messo insieme la salute del pianeta, le mangrovie e la lettura dei tarocchi. E visto così questo titolo eh, potresti chiederti ma cosa c'entrano, cosa hanno a che fare. Bene, per capire tutto, bisogna, eh, anzi, ti invito a sviluppare tre pensieri diversi, tre mindset sono delle competenze un po' particolari che però ovviamente non ci aiutano come al solito solo nella lettura dei tarocchi, della simbologia, ma nella vita stessa. Allora andiamo a vedere uno per uno quali sono eh, queste skill, quali sono questi questi mindset. Allora, il primo è quello dell'esploratore, il secondo è quello dell'investigatore, il terzo è quello dell'osservatore. Ovviamente io gli ho dato un nome, Potremmo darci i nomi che vogliamo, però semplicemente servono a indicare delle capacità, dei comportamenti che eh, si avvicinano il più possibile a questo tipo di figura, a questo tipo di categorie. Ma andiamo un po' alla volta. Allora, il primo, l'esploratore. Per esploratore intendo quella persona, quel comportamento, quel mindset appunto, che ti spinge a cercare, ti fa... Eh, hai proprio voglia di approfondire, trovare nuove strade. E l'esploratore è quella persona, quella personalità, quel comportamento che eh, ti invita a esplorare visioni diverse sia del mondo. Eh, esteriore ovviamente, ma anche proprio dei nostri schemi mentali in modo più approfondito. È proprio un avere di fronte a sé nuovi punti di vista. Diciamo che allora la curiosità in questo caso è più grande della paura e del bisogno di sicurezza, perché se i grandi esploratori, i grandi navigatori di una volta avessero avuto paura di eh, morire o di fare qualche incidente non sarebbero partiti e quindi diciamo che il nostro mondo geografico sarebbe ancora in gran parte eh, inesplorato ma passiamo adesso al secondo alla figura dell'investigatore l'investigatore è quella persona è quel comportamento che ha bisogno di mettere in discussione i minimi particolari Eh, riesce ad associare le situazioni che apparentemente non hanno collegamenti tra loro ma in realtà ce li hanno è una sorta di sviluppo di pensiero trasversale ed è una voglia di andare fino in fondo alle cose quindi bisogna creare un'ipotesi lavorare sempre col dubbio e soprattutto lavorare senza pregiudizi e criticare i risultati si vedono solo alla fine perché se noi abbiamo dei pregiudizi e critichiamo prima di avere in mano i risultati ovviamente rischiamo di eh, omettere delle, informaz- delle informazioni e di avere un risultato che è imparziale oppure non è completo o magari nella peggiore delle ipotesi è completamente sbagliato. Terza osservatore. L'osservatore qual è? È quella, quella skill che come primo elemento fa utilizzare la pazienza secondo me è una skill fisica, non tanto mentale, È eh, proprio al contrario di ciò di quel che si pensa. Perché? Perché eh, lo sforzo e l'impegno di um, di rimandare eh, cose per cui eh, si si vuole intervenire, quindi aspettare, guardare ciò che succede, qui si avvicina molto all'osservatore, lasciar passare il tempo e fare meditazione è uno sforzo vero e proprio energetico. La meditazione è vero che sviluppa una capacità cerebrale di un certo tipo, ma avviene attraverso le posizioni del corpo quindi è una skill fisica ok un tarologo e un cartomante per dire che non fanno meditazioni sono alla pari di uno sportivo che non si allena quindi io do per scontato che se tu che mi stai ascoltando eh, leggi le carte tu faccia meditazioni tu faccia dei rilassamenti perché altrimenti Uh, sicuramente e indipendentemente dalla tua volontà non avrai quelle uh, diciamo vibrazioni che ti permettono di avere delle letture approfondite perché ricordiamolo leggere le carte non è soltanto una questione logica non riguarda solo il pensiero informatico ma è anche una cosa di uh, non dico istinto, ma di intuito di percezioni e le stesse percezioni che noi abbiamo di fronte a noi quindi i dettagli dei simboli si riescono a osservare meglio ovviamente se noi siamo più eh, riusciamo ad assorbire meglio tutto ciò che ci sta di fronte a noi e per far questo le onde cerebrali devono avere un ritmo abbastanza basso si parla di onde alfa e onde teta ok quindi Solo così, facendo un sunto, si può capire come avere il quadro completo del processo. E lo ripeto, il processo non è una foto, ma è un vero e proprio film. È la vita che scorre e proprio il consulto è una narrazione, una storia che si crea attraverso i simboli. Ma allora... Partiamo dall'inizio, eh, cosa c'entrano le mangrovie, cosa c'entra la salute del pianeta? Ecco, volevo condividere con te un documentario che ho visto l'altro giorno, parlava delle mangrovie, della salute che, dell'importanza della loro salute per eh, la vita nel pianeta. E alla base delle mangrovie, in mezzo al fango, ci sono dei granchi, dei piccoli granchietti. E si è scoperto che proprio grazie a loro, grazie alle buche che fanno, riescono a dessalinizzare, quindi a ridurre il livello di sale del mare, in modo che le mangrovie possano crescere. E crescendo in gran numero, le mangrovie danno da mangiare agli erbivori, quindi caprioli o altri animali. Ma cosa succede a questo punto? Succede che, se non intervenisse la tigre, gli erbivori mangerebbero tutte le mangrovie, creando di nuovo uno squilibrio. Quindi possiamo dire che la nostra salute, la salute del pianeta e del mangrovie dipende dal granchio, dipende dalla tigre, e quindi la si può capire solo attraverso l'intero processo. A pie pari passiamo una nostra situazione. Da cosa dipende ciò che ci accade? Finché non abbiamo sott'occhio e interiorizzato l'intero processo, non riusciremo mai ad avere la soluzione più corretta ed efficace. Quindi nel momento in cui senti che qualcosa non va, nel momento in cui vuoi risolvere una situazione, vuoi capire come migliorarla, perché non necessariamente deve essere negativa, assolutamente, cerca di allargare gli orizzonti cerca di pensare come un esploratore eh, investigare e osservare perché attraverso il processo troverai sicuramente la soluzione migliore per te ed è proprio questo che dovrebbero fare i tarologi e i cartomanti bene per oggi è tutto io ti saluto ti invito ad ascoltare i prossimi interventi di arcani nella notte e se lo desideri ti invito anche a visitare coachdeitarocchi.it con il suo percorso gratuito cartomante digitale che aiuta le persone che vogliono diventare, che vogliono lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia attraverso il business ma a breve, ovviamente in base a quando ascolterai questo podcast ci saranno anche eh, percorsi di formazione per chi eh, si fa leggere le carte quindi un percorso di consapevolezza e anche delle letture ok bene per oggi è tutto e noi ci sentiamo alla prossima settimana buon ascolto ciao
1: buonasera a tutti eccoci con il consueto appuntamento con i cristalli E come sempre prima di introdurvi la pietra di cui parleremo questa sera Volevo fare un piccolo cappello, un po' su quello e su come vengono estratte le pietre o come si pensava dovessero essere estratte. C'è una frase che mi lega molto al mondo dei minerali e che secondo me è anche molto attuale con le paure che viviamo ora ed è quella del poeta e mistico persiano Jalal al-Din Rumi, che dice così, morì come minerale e divenni una pianta, morì come pianta e divenni animale, morì come animale e fui uomo, perché dovrai temere? Questa è una frase che mi piace moltissimo, soprattutto perché mi rimanda proprio a, um, all'energia, della non paura di non aver timore di nulla e di imparare appunto anche dai cristalli a mm, lasciare andare tutto ciò che eh, è veramente superficiale non ci aiuta e non ci guarisce innanzitutto mm, parliamo di come avrebbero o come un tempo venivano estratti i i cristalli è diffusa l'idea che le pietre destinate a un un utilizzo cristallo terapico dovrebbero essere estratte a mano e non in altri modi come ad esempio per esplosione della roccia e sicuramente più le pietre sono maneggiate con amore più questo sentimento viene trasmesso a chi entra in contatto con loro. Tuttavia le gemme giungono a noi con un'energia speciale e meravigliosa, destinata comunque a sostenerci. Il momento in cui affiorano alla luce del sole è, per loro, inevitabile causa di stress, un po' come una nascita, ma si tratta di un processo obbligato, comparabile proprio come dicevo a quella della nascita di un bambino. Già durante la loro fase evolutiva, quando loro si trovavano nel grembo della Terra, le gemme hanno subito delle forti pressioni e anche a volte delle temperature estreme. Quindi l'esplosione della roccia può sembrarci di grande impatto, ma potrebbe essere paragonata, ad esempio, a un taglio cesareo, mentre l'estrazione a mano può simboleggiare il parto naturale. Si tratta in ogni caso di mezzi necessari per venire alla luce è nostra responsabilità poi aprire il cuore all'accettazione e all'accoglienza di qualsiasi pietra in questo modo possiamo instaurare così uno scambio reciproco di energia grazie anche a un processo di purificazione della gemma e ad una programmazione adeguata a favore del bene universale. Come in qualsiasi altro ambito merceologico i meccanismi di mercato delle gemme non sono ovviamente immuni da avidità e sfruttamento, però è bene pensare che chi ama questo settore lavora o si spera lavori principalmente per passione e sono sempre più numerose nel mondo le miniere in cui il sistema rispetta ovviamente l'estrazione, la cultura locale e le persone che operano con queste, con queste gemme o con questi cristalli. Ad ora entriamo nel vivo e parliamo della pietra um, che questa sera eh, volevo presentarvi, che è le, l'apatite dal greco apatao, ingannare, ed è una pietra del, dal sistema cristallino esagonale e si forma attraverso un processo chiamato litogenetico primario e secondario. La forma più comune che si trova in natura e il colore più comune è quella blu, ma si può riperire anche gialla, verde ed è mm, esiste anche una un'apatite molto rara che è l'apatite trasparente questa pietra è stata spesso utilizzata per sostituire il berillo e il suo riconoscimento è avvenuto eh, comunque diversi anni fa eh, si risale al 1786 quando è stata riscoperta. Perché questo nome? La pietra Apatite prende il nome dalla divinità greca Apate, dea dell'inganno. Nella mitologia greca Apate, figlia della notte, personificava l'inganno e l'illusione e secondo la tradizione era uno dei mali sconosciuti all'umanità fino all'apertura del vaso di Pandora dal quale fuoriuscì insieme agli altri mari del mondo. Il suo nome ovviamente è evocativo e deriva appunto da questa parola apatio, cioè ingannare e questo proprio per la confusione storica che questa gemma ha avuto con altre pietre preziose a causa della sua ampia gamma di colori. Un'altra curiosità è che l'apatite possiede l'elemento costituito di base della struttura ossea umana Si tratta di una pietra considerata una potente fonte di ispirazione emozionale perché è in grado di sviluppare le abilità psichiche e sintonizza delicatamente con il proprio livello spirituale l'apatite inoltre può contribuire al raggiungimento di stati profondi di meditazione e se usata con altre pietre e cristalli può in modo molto rapido facilitare i risultati desiderati e potenziarne gli obiettivi l'apatite può essere utilizzata anche per la pulizia energetica degli ambienti dove viviamo o dove soggiorniamo più spesso collocata davanti ad esempio alle finestre e vicino alla porta d'ingresso, può aiutare a convogliare meglio il fluire di energie positive e a migliorare notevolmente l'ambiente circostante. Questa è un'ottima pietra per regolare anche i tempi di sonno e di riposo ed è anche la pietra di beneficio per tutti quelli che sono in contatto con la natura perché riesce ad infondere energie curative che provengono dalla natura stessa allora il nome apatite indica comunque un gruppo di minerali dalla composizione chimica simile e, dalla, e ha un'ampia distribuzione ehm, è una pietra che non è né troppo scura né troppo chiara ma brilla di colori intensi con una lucentezza ben equilibrata inoltre la sua brillantezza è influenzata da vari fattori come le dimensioni la purezza la saturazione del colore e la qualità delle sue sfaccettature la patite appartiene a un gruppo di minerali che vengono chiamati allocromatici, ossia eterocolorati. Sono degli elementi estranei alla struttura cristallina, e, co- eh, e in questa pietra che in questa pietra non ci sono, apportandone determinate colorazioni, quindi allo stato puro la patite. Come tutte le gemme allocromatiche, sarebbe incolore, ma diviene colorata a seconda degli elementi presenti, che possono essere dal verde, al giallo, al blu o anche al verde-giallo. L'apatite è collegata al terzo chakra ed è adatta a tutte quelle persone che non dimenticano mai l'obiettivo e cercano a tutti i costi di raggiungerlo, superando le difficoltà. È una pietra che inoltre ha veramente tante proprietà. Se scegliete di lavorare con questo minerale potete usarlo nelle sedute di cristallopterapia e in base al colore potete posizionarlo sui vari chakra tipo la patite blu va al quinto chakra, quella verde al quarto, quella gialla al terzo e quella grigia perché c'è anche una patita di colore grigio va posizionata sul primo chakra. Secondo alcuni studi effettuati da cristalloterapeuti più o meno famosi la patite lavora sul piano fisico stimolando la rigenerazione cellulare Lavora molto sulle ossa, sui denti e sulle cartilagini. È anche utile in caso di dolori alle articolazioni. Sul piano fisico rigenera, come dicevamo, le cellule delle cartilagini, dei tendini, delle ossa e dei denti. Cura le fratture ossee, l'artrosi, il rachitismo l'osteoporosi e i dolori articolari. Il piano fisico aumenta anche l'appetito e sviluppa l'abitudine a un mangiare più sano. Questo cristallo è molto interessante anche per essere utilizzato con bambini iperattivi o autistici e libera da frustrazioni particolari perché aumenta il desiderio di amare senza sentirsi in colpa come possiamo utilizzarla si può indossare anche montata su orecchini o incastonata in un anello da portare soprattutto al pollice l'importante è che sia a diretto contatto del corpo perché è in grado di riequilibrare i chakra ed eliminare i blocchi energetici. Questa pietra è indicata anche per le persone che hanno una negatività intrinseca nella propria relazione con la vita. Da un punto di vista spirituale infatti l'apatite favorisce l'apertura verso il prossimo. Se si è persone che hanno difficoltà a socializzare è bene indossare un'apatite blu a contatto col chakra della gola perché stimola l'est- l'estroversione e lo fa in modo delicato in base alle proprie inclinazioni che ancora non sono emerse. Questa pietra è consigliata anche per l'esaurimento psicologico, da affaticamento o da eccesso di attività, perché combatte l'apatia e le depressioni e allevia i dispiaceri. Nei momenti di certezza, dove la tentazione di restare immobili è più forte e si tende a subire inve- gli eventi invece che viverli, l'apatite è una pietra adattissima per aiutare a fare il cambio, il cambio proprio di, mm, di energia, perché dà vitalità ed è d'aiuto proprio nei casi di depressione, causati da un periodo di iperattività che ha sfiancato quindi ci troviamo dall'altra parte completamente scarichi. Può essere utile anche per mantenere la calma in situazioni che fanno perdere facilmente la pazienza. Questa pietra lavora bene proprio perché stimola infatti l'attività dei due emisferi cerebrali, velocizza le elaborazioni mentali Favorisce la concentrazione e lo sviluppo della comunicazione logica, eliminando la confusione mentale, focalizzando le idee e aiutando a rendere e a portare le idee attuabili sul piano fisico. È un cristallo che sviluppa sicurezza nella parola e nel comportamento, aiuta l'autoespressione e la comunicazione, rende estroversi e leali verso l'altro gli altri, contrasta sensazioni di rabbia e permette di concentrarsi sulle esperienze più gioiose perché risveglia la creatività e la coltivazione di interessi. L'apatite inoltre favorisce eh, i sensi più sottili, quelli più nascosti perché favorisce l'intuizione, la telepatia, la comunicazione con gli extraterrestri, l'accesso a vite precedenti, la chiaroveggenza, la chiarudienza e la consapevolezza e l'avvicinamento ai mondi invisibili come quelli de, ad esempio dei Deva. Come possiamo utilizzare l'apatite? L'apatite possiamo usarla ovviamente durante i trattamenti di cristalloterapia, perciò possiamo usare l'apatite per eliminare eventuali blocchi energetici dai chakra e dall'aura delle persone, sia nostra che delle persone che trattiamo. Poi la possiamo tenere a contatto con il corpo, specialmente se desideriamo intervenire sul piano fisico e su quello mentale. E poi, come dicevamo, possiamo usarla nella pratica meditativa soprattutto quando dobbiamo ricaricarci do- dopo un grande disp- dispendio di energie fisiche e la possiamo, le possiamo utilizzare per i diversi colori. Quindi, ad esempio, se utilizziamo la l'apatite color porpora sappiamo che è adatta appunto alla meditazione e al lavoro interiore perché apporta pace e armonia, stimola tutti i livelli di percezione, incoraggia il lavoro interiore e soprattutto ci porta a uno stato di armonia e di pace se invece vogliamo utilizzare il colore giallo noi sappiamo che questa è adatta al plesso solare sia al plesso solare che al chakra del terzo occhio perché aumenta la forza di volontà rende più estroversi più ottimisti più dinamici e stimola soprattutto l'appetito se utilizziamo invece l'apatite verde, sappiamo che in questo caso noi abbiamo voglia di vitalità e socievolezza, perché la pietra, l'apatite di questo colore, ha un'azione ricostituente e disintossicante e anche in questo caso è utile proprio se siamo reduci da forti esaurimenti. Non si conoscono precauzioni o controindicazioni riguardo all'apatite. E si combina bene eh, con l'ossidiana, con l'unachite e con la pietra di luna, soprattutto per l'osteoporosi, con quest'ultima, soprattutto per l'osteoporosi derivata da squilibri ormonali. Riguardo alla sua pulizia e alla sua ricarica: allora è bene. Detergerla sotto l'acqua corrente una volta alla settimana quando l'utilizziamo e poi possiamo ricaricarla posizionandola sopra un cristallo di quarzo. Riguardo ai luoghi di estrazione, la patite è un minerale che si trova in diversi paesi, anche se è piuttosto rara da reperire in gioielleria. I, suoi, I giacimenti più importanti si trovano in Brasile, in Madagascar e in Messico ma alcuni esemplari sono stati estratti anche in Canada e in Russia. Nel 1995 sono state trovate delle miniere in, anche ehm, in Messico e qui abbiamo trovato delle apatiti particolari dalle tonalità blu Neon molto simili ai colori della tormalina paraiba e da quel giorno ehm, questa gemma la patite è diventata una vera e propria celebrità. Ecco, questa è un po' eh, la storia della patite, di questa pietra particolare che poi alla vista è veramente molto bella e mm, lasciandovi con questa immagine con questa pietra che adesso è diventata una celebrità vi do appuntamento alla prossima settimana. Auguro a tutti un um, un ottimo, eh, un'ottima serata e un proseguo di trasmissione. Arrivederci e buona serata a tutti
2: buonasera a tutti, amici di Arcani. Nella notte, sono Fabio dalla libreria esoterica e Sigilla. Eh, Un saluto a tutti gli altri partecipanti del podcast ideato da Alessandro, che ringrazio, come al solito. Come ogni settimana eh, vi presento un libro, in questo caso una novità, eh, che potrete trovare poi qui eh, fisicamente in libreria, in via Beato Pellegrino 102, o che potrete acquistare sul nostro shop online libreriailsigillo.it. Il libro di questa sera, il consiglio di lettura di questa sera, si intitola Lo sciamano di nome Ulisse di Leonardo Maggini, Le radici preistoriche del poema omerico, edito da Effigi. Un libro che è strutturato in tre parti che è molto originale come tematiche perché eh, esamina il, il poema umerico, il protagonista del, proem- del famoso poema umerico, dal punto di vista eh, delle connessioni che possono essere trovate con eh, lo sciamanismo, ossia quella, quell'insieme di pratiche magiche e spirituali che sono comuni eh, all'intera umanità, al, a, a tutti i popoli della Terra, sul quale, eh, su eh, ad esempio, Mircea Eliade ha scritto un, eh, un saggio eh, molto vasto e molto eh, specializzato, intitolato eh, lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi. Ulisse come eh, sciamano, eh, una tematica che per l'appunto non era ancora mai stata eh, esaminata e come dicevo strutturato in tre parti. Eh, il primo libro dell'Odissea, eh, la casa Telemaco, eh, Calipso, Na, Nausicaa, Alcino, eh, rappresentano il ritorno sulla terra dello sciamano. Quindi tutta la prima Parte dell'Odissea eh, ripercorre metaforicamente eh, il ritorno a casa dello sciamano eh, in seguito alla visione che lo conduce, eh, che lo conduce verso l'altrove, verso eh, quelle terre metafisiche eh, in cui va a costituirsi il suo nuovo ruolo all'interno di una società in questo caso preistorica poi naturalmente abbiamo il viaggio negli inferi che ogni sciamano deve compiere eh, al fine di curare spiritualmente il suo suo clan, la sua tribù e Ulisse ovviamente lo compie lo compie in 13 tappe eh, costituite dai eh, vari approdi eh, presenti nell'Odissea. Polifemo, Eolo, i Lestrigoni, Circe naturalmente e il viaggio nell'anima nell'Ade, l'inferno secondo i greci. Abbiamo poi le sirene, le rupi erranti eh, e naturalmente Scilla e Cariddi, eh, l'affrontare i mostri eh, in un oceano misterioso che conduce lo sciamano a acquisire quei poteri sovrannaturali che gli servono per eh, trasportare poi questa questa nuova conoscenza all'interno del suo popolo. La trance e il labirinto e naturalmente poi c'è la grotta e la rinascita tematiche eh, tradizionali e e iniziatiche, la grotta come abbiamo già eh, affermato in altri altri incontri è il il luogo iniziatico per per eccellenza, quello dove accadano i grandi misteri dell'antichità nel quale anche Ulisse deve penetrare per acquisire quei poteri che poi eh, lo condiranno a una nuova visione del suo tempo e, e, e dell'epoca classica in generale. Quindi Omero eh, fa sì che il suo eroe compia tutti i passaggi che lo sciamano eh, tradizionalmente deve attraversare. Infine la terza parte del libro è dedicata all'ascesa al cielo. Tutti gli sciamani, dopo essere discesi negli inferi, devono scendere anche al cielo perché noi sappiamo che per gli antichi i tre mondi sono collegati: tre mondi e tre parti di questo libro sono collegati dall'albero sacro. Quindi, abbiamo le radici che affondano negli inferi, eh, una parte mediana costituita dalla realtà quotidiana, e in questo caso eh, simbolizzata da Itaca, e infine l'ascesa al cielo, con eh, i sette gradini eh, che eh, si elevano tra le fronde del, dell'albero sacro. Quindi tre parti per tre mondi che Ulisse, in cui Ulisse viaggia all'interno dell'Odissea. Non solo questo, naturalmente abbiamo degli interessantissimi eh, parallelismi con lo sciamanismo siberiano, con i riti della caccia, che ritroveremo nel, nell'Odissea e che fanno di questo libro di Leonardo Magini un, veramente una, una chicca per intenditori. Eh, che potrebbe sicuramente interessare non soltanto coloro che sono appassionati di letteratura classica e di mitologia, dell'epica classica, ma anche coloro che eh, ricercano nei poemi classici eh, quell'esoterismo che talvolta eh, non viene rilevato dai dai commentatori abituati a eh, a relazionarsi con queste opere in modo del tutto diverso. Bene, io per questa sera vi saluto, vi ricordo ancora il titolo del libro, Lo sciamano di nome Ulisse di Leonardo Maggini, le radici preistoriche del poema Omerico, edito da Effici, qui alla libreria esoterica Il Sigillo per voi. Vi auguro una buona serata, un saluto a tutti e grazie per l'ascolto.